0: Alors, rebonsoir, voilà, toujours les mêmes. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne euh, les organisatrices. Euh, donc, merci de suivre euh, toutes ces rencontres. Donc, ce soir, euh, vous allez euh, pouvoir entendre euh, Roland Butti, qui est là, avec euh, Thierry Mertena, qui fera la modération de la rencontre. Voilà. Nous vous souhaitons vraiment une très très bonne soirée. Nous espérons vous retrouver tout à l'heure pour ceux qui ont envie et qui peuvent le faire de venir nous retrouver à l'ABC et puis nous reprendrons demain matin à l'ABC et puis je vous laisse regarder le programme parce que il me semble qu'on n'arrête pas de le répéter je pense que vous le connaissez par cœur Bonne soirée, merci beaucoup.
1: Bonsoir, monsieur, dame. J'ai l'impression de saluer des gens que je connais déjà parce que depuis le... Début de la journée, on croise des têtes et on les recroise encore. Quoi. Vers 16h, juste avant le, la rencontre avec Luc Lang, on a fait les uns les autres l'éloge involontaire du, du prénom féminin Marie. Et là, il, le hasard veut que euh, j'ai envie de démarrer cette rencontre avec vous, Roland Butier, avec un autre prénom féminin à identité multiple, qui est euh, celui de Caroline. Quand j'ouvre votre dernier livre, Grand National, euh, je tombe sur un « pour Caroline ». Euh, et le journaliste que je suis, je ne suis même que cela, a, a, a voulu savoir euh, qui était euh, ce personnage féminin que vous saluez au début de votre livre. Mon ignorance m'a fait penser d'abord que c'était une manière de rendre hommage à votre éditrice, puisque Caroline Couteau, dirigeant les éditions Zoé, auxquelles vous êtes fidèle depuis pas mal d'années, euh, euh, est, est celle qui a publié ce livre comme les, comme les précédents. Et puis, en me renseignant, j'ai appris qu'il y avait une autre Caroline dans votre vie. Peut-être même qu'il la précède. Enfin, voilà. Il y a en tout cas deux Carolines. L'une, on ne va peut-être pas en parler. Elle vous appartient. Et, et ce n'est pas ce n'est pas dans mes questions. Mais la deuxième nous intéresse tous, puisque vous partagez avec elle déjà plusieurs livres qui nous réjouissent. Est ce que vous, vous pourriez nous dire deux mots de cette relation de travail? Parce que c'en est une. Dans le, dans, dans, le, dans le temps court, celui d'un livre en train de se faire, Grand National aujourd'hui publié, puis dans le temps long, euh, celui d'une fidélité éditoriale aux éditions Zoé, puisque depuis maintenant 30 ans, vous êtes un auteur Zoé. Oui, bonjour tout le monde,
2: je suis très heureux d'être ici. Alors, parlons des Caroline, effectivement. D'abord, pour Caroline, effectivement, ça s'adresse à, à ma femme, mais euh, moi j'ai vraiment l'idée que les livres c'est euh, pas une œuvre absolument personnelle, c'est aussi un petit peu euh, collectif et en fait ma femme est ma première lectrice donc en réalité euh, quand euh, j'ai des, des manuscrits c'est elle qui les lit en premier et je vois tout de suite à la première seconde si ça passe ou si ça passe pas sur son visage. Et donc ça c'est vraiment le premier test. Ensuite c'est vrai que Caroline Couteau, l'éditrice de Zoé qui est présente ici, c'est très important, parce qu'elle euh, fait un travail aussi de, de relecture, de critique du livre, euh, et euh, notamment sur le précédent, le milieu d'horizon, des suggestions qui font que sans euh, son regard à elle, le livre n'aurait vraiment pas été euh, aussi bon. Euh, et puis je pense que c'est euh, une des, des, des éditrices en Suisse romande qui fait vraiment, vraiment ce travail d'édition. Euh, minutieux de discussion avec l'auteur et puis qui ensuite défend les livres, vraiment euh, et la preuve elle est là, elle les défend euh, elle nous soutient tout le temps tout le temps, euh, c'est magnifique moi j'avais commencé aux éditions Zoé il y a, en 91 donc j'avais 25 ans, je sais pas, un peu moins, parce que j'avais écrit des nouvelles et puis j'avais trouvé que c'était les livres qui étaient les plus, les plus esthétiques en fait. Il euh, y avait un, un graphisme très sobre, il y avait un chiapode comme euh, emblème, puis ça me plaisait bien. Euh, et euh, j'ai envoyé mon manuscrit, puis euh, j'ai envoyé qu'à Zoé en fait. Donc du coup, j'ai jamais rien envoyé. Que okay, d'autres nouvelles, les âmes lestées. Voilà. J'ai jamais en envoyé rien à d'autres à un autre éditeur. Ouais
1: comme Joël Baquet, qui est l'auteur en résidence ici, n'a envoyé qu'un seul éditeur, c'est cela, non POL. Voilà. Vous, êtes, vous êtes quand même tous les deux très privilégiés, parce que, euh, pour être un peu trivial, je me permets de l'être, mais je le suis de source sûre, les éditions Zoé reçoivent à peu près 1000 manuscrits par année. Euh, euh, ça, vous ne le savez pas, oui. oui. <rire> pour euh, pour un nombre de publications, combien Zoé publie de livres par année Caroline, pardon. 18. Ah oui, il y a des déçus quand même hein, sur le nombre. Ouais, ouais. <rire> vous êtes un, un, un auteur qu'on pourrait dire de décantation lente, euh, Roland Butti, puisque à euh, euh, consulter les dates de parution de vos livres. Il, y a, il se passe toujours pas mal d'années entre deux publications, trois à quatre ans, parfois même un peu plus, peut-être un peu moins. Euh, forcément, j'ai envie de vous poser... La question de savoir quelle place occupe réellement l'écriture dans votre quotidien
2: Alors, ce n'est pas dans le quotidien, parce qu'en réalité, euh, moi, je, je suis prof d'histoire dans un gymnase à plein temps. Ça me passionne. Je prends ça vraiment euh, très à cœur. Et je fais des lectures aussi en histoire euh, pour me tenir au courant, euh, etc. Euh, et l'écriture, c'est euh, durant mes moments de liberté qui sont généralement une demi-journée euh, par semaine. Alors, c'est vrai que ça fait depuis euh, 30 ans que j'ai cette demi-journée euh, d'écriture par, euh, par semaine, si tout va bien, parce que parfois, il y a des, des accidents où je n'ai pas cette petite cette demi-journée. Mais je pense que c'est des choses qui maturent, effectivement, dans, dans la tête, dans l'esprit. Donc, je suis souvent... Euh c'est un peu dur pour mon entourage, mais je suis souvent euh, un petit peu absent parce que je réfléchis, je pense euh, à de la structure, etc. Et généralement, quand je me mets à ma feuille de travail euh, euh, le matin, là, je sais à peu près ce que je vais écrire parce que j'y ai pensé pendant une semaine. Euh, et je, je, euh, du, du coup, c'est vrai que c'est quand même peut-être quotidien dans le sens d'une pensée toujours, on a toujours ça en tête.
1: Mais quand vous apprenez qu'un qu auteur, un confrère, on va dire, est en résidence dans cette ville depuis quatre semaines, qu'il n'a qu'une seule chose à faire, c'est éventuellement d'écrire, de rencontrer des lecteurs, en fait d'être en permanence dans cette dynamique littéraire et d'en profiter, et la preuve, vous êtes encore là, Joël, euh, ça ne vous, ça vous fait pas envie, ça bon, bon, quatre semaines, c'est court hein, aussi.
2: Euh, mais non, ça me fait pas trop envie. Moi. Euh... En, en réalité, euh, j'ai besoin d'être un petit peu actif et je ne pense pas que si j'avais du temps, j'écrirais, je ferais autre chose peut-être. Donc j'ai besoin de la, de la tension, du stress, euh, de la nervosité euh, de la vie des enfants, le, 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 les étudiants, tout ça, euh, pour être un petit peu euh, effectif. Sinon, je pense que peut-être que je pas bien si j'avais beaucoup de temps.
1: Joël Baquet vous répondra demain, vous ne serez pas forcément là pour l'écouter sur la notion d'être actif <rire> J'ai l'impression qu'il l'est à sa manière dans cette ville. Mais euh, j'avais une autre question à vous poser sur, sur justement le temps que vous mettez à écrire. Parce qu'avant, vous, vous, vous nous parliez aimablement euh, de votre compagne qui est votre relectrice privilégiée, et la première. Mais euh, le fait est que celui qui relit c'est quand même vous d'abord. Donc quand vous écrivez des choses dans une période ancienne, si on prend Grand National, par exemple, j'imagine que les premières pages de ce livre ont été écrites il y, a, il, y a, il y a pas mal d'années en arrière, deux, trois ans en arrière, et qu'à un moment donné, vous relisez des choses en chantier, mais un chantier dans la durée qui est là depuis déjà longtemps euh, ça fait que ça, ça doit faire un peu particulier. Quelles quelle, quelle, quelle sanctions vous... vous enfin, comment vous vous relisez finalement vous-même sur des choses anciennes bah Comme je travaille très lentement en
2: piquant livre c'est 3-4 ans, c'est clair que quand je relis des choses que j'ai écrites il y a 3-4 ans, euh, ben, j'ai un regard qui est pratiquement extérieur, euh, donc qui est assez cruel sur ce qu'on peut faire. Généralement, on écrit une page, on est assez content, le jour d'après, on la relit, ça va encore. Une semaine après aussi. Puis petit à petit, on se rend compte, on enlève, on enlève, on enlève. Alors c'est un processus un peu d'épuration avec le temps. Ce qui fait que c'est des livres qui ne sont pas si gros que ça. Parce qu'on enlève, on enlève. Et on se dit, ça, c'est inutile. Non, ça, il faut. Et donc la relecture avec le recul, je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est vraiment l'avantage de travailler lentement et de pouvoir, en somme, avoir ce regard extérieur
1: sur soi-même. Si on s'arrête un instant sur votre précédent roman, euh, Le milieu de l'horizon, qui a été réédité en poche Zoé, euh, bah c'est d'abord de dire que ce livre euh, a connu une deuxième vie, ou qui connaît en, encore aujourd'hui une deuxième vie, qui est celle du cinéma qu'il a été adapté au cinéma, que le film est sorti en Suisse romande et s'apprête à sortir, si j'ai bien compris, en Suisse alémanique et puis ultérieurement dans d'autres pays. Mais c'est moins l'histoire de ce film qui m'intéresse d'échanger avec vous, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler, que d'essayer de savoir si cette expérience du cinéma, telle que vous l'avez vécue de l'extérieur ou un peu moins de l'extérieur, vous a euh, nourri et apporté des, des éléments de compréhension peut-être différente sur votre propre écriture. En d'autres termes, est-ce que vous travaillez aujourd'hui différemment que vous ne travaillez avant le milieu de l'horizon version cinéma, au niveau de l'image, au niveau du personnage, au niveau du dialogue, etc. Est-ce que votre façon de raconter, puisque c'est ce que vous aimez faire, raconter des histoires est a été nourri par cette, ce passage au cinéma Ah, je crois pas, pas tellement. Du pas du tout, parce que, au fond,
2: moi, j'ai une écriture qui est assez visuelle, avec plutôt des scènes, effectivement, et je visualise les choses. Et alors, c'est évident que moi, quand il, de, il y avait le film qui se faisait, j'ai pris le parti de vraiment pas m'en mêler, de laisser la carte blanche à la réalisatrice, à la scénariste, etc., qui ont fait leur objet et euh, bah, C'est un objet qui est vraiment très différent. Et puis la grammaire du cinéma est très très différente, avec euh, des contraintes euh, que nous on n'a pas véritablement, parce que il euh, y a eu je sais pas une quinzaine de versions du scénario différents, Après il euh, y a la télé télévision qui intervient, les producteurs, euh, y a ceux qui financent. Euh, ensuite même pendant le tournage, j'étais deux trois jours sur le tournage, euh, c'est les acteurs et les actrices qui, veulent, qui, qui mettent leur grain de sel, etc. Et il y a tellement euh, de monde qui intervient dans un film, le producteur me disait que c'est un miracle si le film est bon, parce qu'il y a tellement de, de contraintes et de gens qui, qui interviennent. Alors du coup, je pense c'est vraiment un langage tout à fait différent. Mais en même temps, maintenant que le film existe, il y a certaines images du film que quand je pense à mon livre, que je n'ai pas, pas relu depuis longtemps, s'imposent à moi. C'est-à-dire que la force des images fait que, par exemple, le gamin, le, le garçon, euh, qui s'appelle... Euh... est en couverture de la Oui, ouais, voilà. Je me rappelle plus son... En... Oh, uh, Gus, uh, en, en réalité, uh, ben, quand uh, j'imagine mon, mon livre, je vois plutôt uh, Luc Bruchet, l'acteur, dans, 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 ce, dans ce personnage. Euh, et puis voilà, mais euh, c'est un sentiment très très bizarre hein, en somme de voir ce. Parce que c'est notre livre, c'est notre histoire, puis en même temps c'est pas notre histoire, parce qu'elles euh, ont pris des parties très différentes de ceux du livre, au fond aussi, c'est une adaptation.
1: Mais vous ne nous découragez pas d'aller voir le film. Ah, non, alors, je l'ai aussi... vu plusieurs fois, oui, voilà, voilà, forcément. Un oui, film oui. À voir.
2: Ah oui, il oui. Ah, oui, faut le voir, Oui, oui pourquoi pas. <rire>
1: Pourquoi pas et eh puis il faut lire le livre aussi. <rire> on va rester encore un, un moment dans le back-office, si on peut le dire ainsi, de, de votre travail littéraire, Roland Buty. Euh, il y a dans votre dernier livre un personnage magnifique, on va en parler plus, euh, plus précisément un peu plus tard, un personnage d'Agone, euh, qui, qui a été dans une première vie euh, professeur dans un lycée, comme vous. Sauf que ce lycée était au Kosovo et qu'il était professeur de français. C'est cela hein et, et qu'il était, euh, si on en croit, la bibliothèque qu'il a reconstituée dans son cabanon de jardin ouvrier était très classique. Des ouvrages du 19e, il y a, il y a Les Misérables, euh, et, puis, euh, et puis à un moment donné, il y a aussi, si je me rappelle bien, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc euh, une, une, vraiment une culture 19e-miste, dernier quart, dernière moitié du 19e siècle. Euh, dans la vôtre de bibliothèque, euh, Roland Buty, il y a qui ah, euh, ben, moi, je suis
2: euh, plutôt euh, littérature anglo-saxonne, vraiment. Et mon auteur, euh, celui que je, je place le plus haut, vraiment, euh, c'est Dickens. Et je suis un fan absolu de Dickens. Euh, et euh, de, 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 de tous, tous les Dickens, faut, vraiment, je trouve que c'est ah, le sommet. Puis après, j'aime bien la littérature américaine. Hemingway, euh, euh, London, etc., mais euh, oui, le personnage de Hagon, en fait, euh, je me suis inspiré d'un ami en fait, qui était prof de français euh, à Pristina euh, et qui euh, ben, voilà, est arrivé en Suisse et n'a pas pu enseigner, enfin, les papiers ne sont pas validés, etc. Et qui se fait un petit peu ouvrier ou comme ça. Euh, c'est un personnage vraiment, moi je veux... La plupart des choses du personnage ou ce qu'il dit, c'est ce qu'il me raconte. Ouais.
1: Donc moi je m'inspire
2: assez de gens que je connais en fait.
1: Entre deux, entre deux écrivains de littérature anglo-saxonne, est-ce qu'il y a quelques Suisses de la littérature qui est la nôtre bah Oui, bah forcément. Ouais. Ouais. Euh, J'aime bien est... bah, Sandrard,
2: euh, effectivement. Mmh. Euh, bah, Ramu, forcément, aussi comme vaudois. Euh. Et j'essaie. Chesset, euh, mais je ne sais pas, je... on peut en parler. Je ne suis... suis pas très chesset, euh, ah, franchement. Ouais. <rire> euh, J'ai essayé de relire il y a une année ou deux euh, L'Ogre et ça m'est un peu tombé des mains. Mm -hmm. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas certain. Il y, y a des choses qui peut-être vont rester euh, chez, euh, chez Chesset, de Chesset, peut-être qu'il va rester. Mais, je... mais c'est de... trop baroque pour moi. Il y a trop d'adjectifs. C'est trop, trop empoulé souvent. Fin. Et puis, je ne suis pas sûr que sa vision de la femme... Euh, et puis, cette question, de euh, toujours de la culpabilité, soit des choses qui, euh, dans les années qui viennent, seront très, très, euh,
1: parleront encore aux gens. Mais vous reconnaissez que l'on puisse aimer l'un et l'autre C'est-à-dire Chez C et vous-même. Ah oui, il oui. a pas de y a souci. Il oui. y a un critique littéraire français que vous connaissez bien, que tout le monde connaît, puisqu'il est le producteur, animateur du Masque et la Plume, Jérôme Garcin, chaque dimanche soir à 20h06 sur France Inter après la météo marine, euh, qui vous vénère, qui, qui, qui écrit des choses toujours incroyablement élogieuses sur vos livres, particulièrement sur le dernier. Et si je me rappelle bien, Garcin est un des critiques français qui, le premier, a mis les pieds à Ropra et qui nous a fait des pages et des pages sur, sur Chessé. Oui, oui. Ben voilà. oui voilà. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec ah lui, mais mais non Je veux dire,
2: un juif pour l'exemple, il y a certains, certains Chessais qui sont très bien, mais oui, globalement, je n'ai pas un grand lecteur de Chessé, quoi, franchement. Mais je l'ai rencontré plusieurs fois, puis j'ai trouvé plutôt sympathique. Et en fait, s'il y a un lien entre le Grand National et euh, Chessais, c'est le suivant. C'est que quand... Euh, La dernière fois que je l'ai vu, c'était 3-4 mois avant sa mort, il, il racontait... Il allait... Euh, euh, sortir enfin, au restaurant avec euh, non, un, blanc, un autre écrivain un autre écrivain vaudois très très âgé là, mais non, je ne me rappelle plus maintenant son nom mais qui, est mort, dormants, est, qui, qui est mort aussi l'été des sept dormants qui est mort aussi l'été des sept dormants mercanton voilà, il allait avec mercanton euh, et puis il racontait que mercanton à la fin il, quand il mangeait le poisson il avait partout qui giclait etc et il, quand sais raconter ça je trouvais ça très très bien et du coup je l'ai mis dans le livre <rire> C'est Mercanton qui. voilà. Euh, et puis voilà. Ouais. Et il voulait faire un, un club déjà. Enfin, ouais. euh,
1: ce matin, dans, une, dans la meilleure librairie de la place, qui est la Méridienne, euh, non, pardon, à la bibliothèque de la ville, en fin de matinée, ou en deuxième partie de matinée, on s'est livré à un exercice assez amusant et que j'ai trouvé. J'y suis allé un peu en. en traînant les pieds, mais j'ai trouvé que l'exercice finalement était, était tout à fait salutaire. Et je suis reparti avec trois ouvrages que je n'ai jamais lus et que je sais que je vais lire prochainement. On a fait une sorte de speed, speed reading, speed writing, je ne sais pas quoi, 4 minutes. Chaque participant avait 4 minutes pour nous faire l'éloge d'un livre et nous donner envie d'en de, faire l'acquisition. Euh, vous allez faire le même exercice, mais vous concernant, je vous laisse 4 minutes, mais pas plus, pour, pour nous dire les bonnes raisons. De, de faire l'acquisition tout à fait incessante de Grand National. Pourquoi il faut lire ce livre
2: Ah, il faut le lire parce que ça parle des jardins. Et puis que les jardins, c'est merveilleux. Euh, et il y a en somme euh, euh, un jardin potager qui est aussi euh, un espace psychologique dans lequel le narrateur se réfugie. Il y a naturellement, euh, en contraste avec ça, les grands parcs des, des palaces et des, des, des gens riches qui vivent chez nous. Donc ça parle des étrangers aussi, ça parle de qu'est-ce que c'est être étranger, que les gens les plus proches sont parfois étrangers parce qu'ils ont des jardins secrets. Et qu'en réalité, ça parle de la nature, ça parle de la nature.
1: Vous êtes, vous êtes plein de choses par rapport au jardin. Vous êtes écrivain, et ça, on, on s'en rencontre très, très vite. Euh, vous êtes par moments sociologue. Je me permets de lire un extrait d'un début de chapitre où vous revenez sur cette problématique des jardins. Les jardins sont socialistes et la nature est capitaliste, écrivez-vous. Cela exprime le désir d'un monde clos et protégé où rien n'est laissé au hasard, quand celle-là encourage la libre circulation, le désordre et le triomphe du plus fort sans intervention extérieure. Agone, donc le personnage... Un des personnages principaux du livre m'avait raconté que les dirigeants communistes rêvaient que tout son pays soit pareil au grand parc autour des grands bâtiments du régime, parc dans lesquels même les pelouses au pied des grandes statues de bronze des grands héros, tondues, tondues et encore tondues, semblaient comme mortes. J'ai rajouté le com, excusez-moi. Oui.
2: Oui, alors je, quand on écrit, on, on, on fait des phrases. Hein. Donc. Euh, moi, parce que en fait, au départ, je me suis dit est ne je... va pas dire le contraire Est-ce qu'en fait les jardins c'est capitaliste et la nature socialiste Et on peut on peut faire le jeu aussi comme ça. Mais l'idée, effectivement, du jardin qui est Aujourd'hui, on est fasciné quand même par la passion des jardins. Il y a des jardins partout, euh, les jardins maintenant urbains, euh, tout le monde fait un petit, un petit potager, un petit carré potager. Il y a vraiment une mode des jardins. Et moi, je me, je me dis que c'est peut-être parce qu'on est en train de perdre le contrôle de la nature, de la terre, enfin, avec ses euh, angoisses euh, climatiques et autres, et que c'est assez rassurant d'avoir un petit coin qu'on peut soigner, entretenir, a priori sans glyphosate, mais bien, et, euh, ou qu'on peut soigner qu'on peut contrôler et qui, euh, qui, qui rassure.
1: Vous faites des phrases que vous allez lire. Je vais vous demander de, de lire un extrait. Justement, on va rester dans les jardins, mais dans un début de chapitre, un peu à la James Bond, excusez-moi de le dire ainsi, mais à un moment donné, un hélicoptère euh, surgit à l'horizon, vient en, se mettre comme ça en stationnaire au-dessus de, de la parcelle des jardins ouvriers. Et on, on a appris déjà qu'ils allaient être euh, démantelés parce que la zone dans laquelle ils sont va être transformée, on va y installer un magnifique stade de foot. Et on a prévu une zone en friche un peu, un peu éloignée de là. Et du coup, l'hélicoptère vient faire ce qu'on ce qu les voit faire de plus en plus, hein, c'est-à-dire euh, assurer du déménagement aérien. Et Vous avez des, 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 un début de chapitre tout à, fait, tout à fait actif, si je peux dire ainsi, où il y a de l'action, comme disait tout à l'heure Luc Lang à propos de son roman. C'est assez rare que les, les
2: hélicoptères déplacent les cabanons de jardin. Ouais. Mais euh, ça s'est passé à Lausanne, effectivement. Ils ont dû déplacer pour des travaux euh, les jardins familiaux, jardins ouvriers où il y avait ces cabanons. Ils ont fait venir un hélicoptère euh, américain très, très particulier à vol stationnaire. Pour, euh, alors ils ont pacté les, les petits cabanons pour les déplacer. Ils ont ouais. fermé l'autoroute parce que ça avait, ça avait passé par-dessus l'autoroute. Et, et si un, cabanon, un bout de cabanon tombait sur l'autoroute, c'était embêtant.
1: Vous êtes en train de nous dire que Lausanne est la seule ville de Suisse romande qui est capable de s'offrir un, un hélicoptère américain pour faire ce genre de choses Pour déplacer des jardins, voilà. c'est quand même magnifique.
2: Ouais. Bon, ils sont endettés. Hein, mais. Le cabanon s'est séparé avec douceur de la terre. Puis, il est resté bizarrement suspendu à quelques centimètres au-dessus du sol. L'hélicoptère a pointé son nez et filé vers le bas avant de monter. Les mains jointes sous le menton, Agon semblait prier. Un peu en retrait, Neto résistait à la tempête. Plus loin, Borek se tenait stoïque, comme au garde-à-vous, habitué sans doute à se raidir dans les situations extrêmes. Au-delà du périmètre de perturbation, d'autres locataires des jardins ouvriers assistaient aux opérations et plus loin encore, des curieux en survêtement de jogging s'étaient arrêtés des échantillons du potager ont tournoyé dans le nuage produit par le souffle. Tout ce qui pouvait être soulevé à la ronde s'est soulevé dans un nuage de poussière. Les tuteurs de haricots se sont ébroués et les tiges flexibles avec leurs feuilles, de plus en plus perchées, se sont enroulées dans l'air, tournoyant avant de se libérer de toute entrave. Une petite tomate, pas encore mûre, a pris son envol. Elle est tombée très loin sur un chemin après avoir décrit un large arc de cercle. Les choux, les plants de courgettes, les poireaux déracinés par la force ascensionnelle, allaient être aspirés les uns après les autres dans le tourbillon.
1: On va laisser les fruits et légumes où ils sont et revenir au personnage. Il euh, y a une, une très belle formule, c'est pas une formule, c'est un peu plus que ça dans la quatrième de couverture de votre livre, qui, euh, euh, qui nous dit Roland Butier a l'art de nous mettre tout contre ces personnages. C'est très beau ça. Et, et ça n'est pas qu'une qu phrase en l'air, c'est effectivement ainsi qu'on vous lit ce tout contre ces personnages. -ce que vous voulez, comment vous avez envie de réagir à cela Comment vous faites pour être aussi proche de vos personnages et nous les rendre par ailleurs aussi proches
2: Alors, ça, je ne sais pas. Hein. Franchement, euh, j'essaye de. Peut-être euh, peut que. moi, je, je pense que les pers les pers mes personnages, je les regarde plutôt avec tendresse. Et enfin, y a, euh, ils ne sont, euh, sont jamais méchants, mauvais, il y a toujours une, une, part, euh, une, une part tendre, en fait. Je pense que c'est ça. Et, euh, donc, euh, mais euh, moi, je ne saurais pas quoi dire. Hein. Ça, c'est vraiment le, le quatrième de couverture, donc c'est Caroline qui a écrit tout contre, hein, je sais pas, tout contre les personnages. Ouais. C'est étrange, ouais, mais de toute façon, quand on écrit, on est tous les personnages, un petit peu. Hein, donc... Euh, moi, je, je, bah, je, je m'inspire de Hagone que je connais, euh, qui, qui est un, un type merveilleux, donc euh, forcément, je vais, euh, je vais avoir une tendresse pour lui. Ensuite, euh, Carlos, c'est un petit peu moi, peut-être, avec l'angoisse de, 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 de la femme qui part.
1: Alors, on va dire deux mots quand même, sans, sans dévoiler euh, le, la fin du livre, parce que ce serait coupable de le faire. Mais on va quand même évoquer ce, ce moment qui est assez vite au début du livre, celui de la disparition de la mère. Carlo apprend que sa mère a disparu. Alors il, il réagit de deux manières. Il y en a une qui est celle commune à peu près à tout le monde, qui est celle de tout de suite avoir des images très morbides. Il imagine sa mère morte, le corps abandonné quelque part, la proie des charognards qui serait là en train de dépecer le corps. Enfin la pire des images. Il faudra peut-être qu'un jour que quelqu'un écrive sur la relation du du fils à sa mère, dans le post-mortem, dans ce qu'il peut imaginer. Parce que ces images-là, qui, qui vous sont propres dans le livre, euh, finalement, vous les partagez avec d'autres aussi. Quoi. Mais il y a cette inquiétude morbide. Et puis, il y a, dans un deuxième temps, très physiquement, le repli dans le cabanon. C'est là qu'on découvre les jardins ouvriers. C'est là qu'on qu qu pénètre vraiment ce, ce, ce monde un peu à part, etc. Il est recueilli par Agone. Euh, euh, avec lequel il va passer euh, la nuit euh, et on n'arrive pas tout à fait à capter au-delà de la circonstance elle-même le degré d'inquiétude qui est le sien de quoi a-t-il peur à ce moment-là
2: Bon, là, sa mère, elle était dans une maison de retraite, c'est pas un endroit très, très bien quand il y va, enfin, c'est vraiment très triste comme ça, donc euh elle avait l'habitude de faire des fugues, donc il se dit qu'elle a fait une fugue... Une mère fugueuse, ouais, une mère dans fugueuse, une maison de retraite. Voilà, retraite. Ouais. seulement que là, ça fait deux jours qu'elle n'est pas, qu pas rentrée, etc. Donc il va la retrouver, effectivement, dans ce palace. Euh, qui, qui va, qui va, bon, L'histoire, c'est qu'il y a un lien entre la mère et ce palace de, de sa jeunesse. Et quand, euh, effectivement, il la retrouve, puis qu'il se rend compte que ce palace, bah, il y a un petit peu, euh, un petit peu euh, en difficulté Financière, donc le directeur lui est prêt à lui faire un prix que c'est moins cher au fond que, que les MS. Donc elle, il va la laisser dans ce, dans ce grand national qui est, qui est ce palace euh, et aller la voir là-bas. Donc en réalité, mais pourquoi Oui, il n'est pas très angoissé parce que sa mère a l'habitude de fuguer, effectivement, mais il se sent quand même toujours un petit peu orphelin et euh, il se retrouve avec Agon dans. Euh, dans ce, cet endroit qui est très rassurant et qui est, qui est clos, fermé euh, et qui, euh, dans lequel il y a les odeurs végétales et qui, qui le rassure parce qu'il est jardinier, il est paysagiste.
1: La chose n'apparaît peut-être pas encore de manière évidente dans l'échange qui est le nôtre et dans la façon que vous avez de, de nous restituer des éléments de, de votre livre. Mais par ailleurs, ce livre est traversé par une veine tout à fait... Euh, partageuse en l'occurrence, qui est celle de l'humour. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Il euh, y, y a de l'humour franc et direct qui, qui naît à travers l'anecdote parce que vous faites, vous faites vraiment confiance au romanesque. Enfin, vous êtes un auteur qui fait pleinement confiance au romanesque, qui est quand même, ce, qui est, ce qui est particulièrement réjouissant par les temps qui courent. Le discours introspectif n'est pas forcément la chose qui vous intéresse d'abord. Voilà. Donc on est dans du romanesque, on est dans une forme d'extériorité, et on décrit des choses et des histoires, et, et, et à travers ça, il y a de l'humour. Euh, euh, et il y a un humour aussi qui euh, prend une coloration érotique par moment. Pas, pas à l'HEC, alors en l'occurrence, effectivement, je vous le confirme. Mais euh, euh, on y fait l'amour en plein air. Parce qu'on aime la nature chez vous, donc on fait l'amour en plein air. Vous avez envie d'en dire quelque chose Ou on garde ça pour nous
2: ben, disons que c'est, euh, comme, euh, bon, maintenant, c'est un petit peu, hein, on a un peu des rhumatismes, tout ça, mais c'est vrai que, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager, effectivement, parce que, enfin, ça, c'est la part autobiographique, un petit peu, euh, du livre. Euh, oui, tout à fait, mais, euh, on se connaît euh, voilà, pas, à Roland Oui, la, 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 la couverture dans la voiture, quand il y a un, un, un joli endroit, euh, voilà. Le, le tout est de ne pas se faire prendre.
1: Voilà, c'est ça. Alors, euh, je et justement, pas... dans le livre, le voilà, problème, ouais. c'est
2: qu'il y, y a des parapentes. Voilà.
1: Et vous êtes assez, comment dire, euh, assez respectueux de vos personnages, parce que ce sont des parapentes. Ça pourrait être des drones aussi. Hein. Oui. En l'occurrence, c'est des parapentes, effectivement. Mais il euh, y a, a l'histoire. Oui.
2: Le parapente, c'est un bonhomme. Euh, voilà. Le drone.
1: Bien sûr, bien sûr. Je dis ça parce qu'avant, dans, dans, dans l'échange avec ah, oui. Luc Lang, on était plutôt dans les drones, quoi. Le mais c'est quand même une histoire de débâcle de l'accouplement. C'est comme ça que vous le dites à un moment donné. C'est lui, ouais, le, le, soit... le narrateur, qui a l'impression ouais, que, que ça ne ouais. pas très mmh. bien.
2: Il, essaie, <rire> bah, là, il sent sa femme qui le quitte et c'est la dernière scène où il comprend qu'elle bah, va, elle va partir. Quoi.
1: Avant, on parlait de cinéma et euh, je, je, c'est probablement trop tôt de dire si ce livre aura, aura une deuxième vie comme le précédent a eu une deuxième vie et encore une deuxième vie. Euh, mais votre écriture euh, effectivement a, a des avec euh, quand même avec, euh, avec, uh, probablement avec le cinéma et moi le cinéma auquel j'ai pensé en vous lisant, c'est plutôt un cinéma d'une autre époque euh, mais c'est un cinéma qui était estimable, j'ai pensé à Daniel Schmitt à la Paloma de Daniel Schmitt mmh. c'est un peu de notre âge ça, non mais oui, j'ai euh, pensé aussi à Casaverdi qui est un documentaire qu'il a fait à la fin de sa vie euh, de cinéaste où il est allé à Milan rencontrer de vieux et vieilles artistes euh, de la scène lyrique italienne qui coulait leur dernier jour là et qui se réinventait des histoires amoureuses. Votre mère, dans le livre, on a l'impression qu'elle est passée par la Casa Verdi.
2: D'accord, oui, c'est vrai. Ça vous vrai. semble un détournement oui, oui. acceptable. C'est vrai, tout à fait. elle va enfin, et En réalité, est-ce qu'elle elle va dans, ce, dans cet hôtel de Grand National où... Euh, elle a vécu l'amour de sa vie, en réalité. Le narrateur va comprendre que en fait, l'amour de la vie de sa mère, ce n'est pas son père, mais ce, ce type qu'elle a rencontré pendant la guerre dans ce, dans ce palace. Et on peut se demander si, au fond, elle est pas elle est là pour qu'il vienne et qu'elle puisse, d'une manière ou d'une autre, lui dire ça avant de mourir.
1: Ouais. Euh, vous êtes en train d'écrire sur quoi, là, aujourd'hui le vendredi, quand vous avez congé de, votre, euh, de vos élèves. ah élèves bah,
2: Je suis toujours en train d'écrire, effectivement. Oui. Oui.
1: Mais là, vous êtes sur. Le, le, là, le, le, le roman qui est sorti est un roman, on va dire, il est, il est d'une taille modeste. Est-ce que vous avez des ambitions romanesques qui vous feraient tout d'un coup partir dans le grand récit Ah, oui, tout à
2: fait. Ah, ah oui. voilà. Ah oui, ça, c'est oui. le projet que j'ai. Là, je me chauffe.
1: Vous voulez, en dire, vous, voulez, <rire> vous voulez en dire un peu plus Non, non, ce... mais, je,
2: oui, mais mon idée, c'est effectivement, parce que franchement, si on est un lecteur de Dickens, on, a quand même,
1: euh, on, on fantase quand même sur les grandes machines. Enfin, sans euh... me mêler à votre, à, moi, à votre emploi du temps, comment allez-vous faire puisque vous n'avez en tout et pour tout qu'une demi-journée par semaine. Oui, mais pour il se trouve qu'il y a un jour
2: où euh, peut-être j'aurai plus de temps quoi, quand même. <rire> ça ça s'appelle la retraite. Puis du coup, là, je me dis que peut-être je vais essayer cette, cette grande machine. Et puis je... Je mets un petit peu ça en place comme ça, pour l'instant, mais pas dans l'immédiat. Mais on n'en parle pas. Non, 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 non c'est encore vraiment virtuel. Mais là, là, je suis en train de faire un truc plus simple, et puis finalement, ça va très bien aussi. On n'en parle pas non plus. Non, plus. Ouais. non, non c'est un peu tabou, <rire> c'est un peu tabou. Mais ça, c'est l'agriculture, ça, c'est les, les palaces, et l'hôtellerie, donc ce sera plutôt l'industrie.
1: Très bien. On ne va pas monopoliser l'échange, hein. il est assez ouvert et informel, donc si vous voulez vous mêler à... À ces propos, n'hésitez pas, le micro peut tourner dès à présent, euh, puisque le temps passe quand même. On a fait la demi-heure, marie joël <cười> Joël Baquet, vous n'avez pas une question à poser à votre confrère suisse <rire> <rire>
0: Oh, une question qui m'intéresse en général, c'est le, les déclencheurs d'écriture chez vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne une envie forte, violente d'écrire comme ça, ou c'est des choses qui maturent de façon un peu nébuleuse, ou il y a un déclencheur très précis ou un type de déclencheur que vous avez identifié depuis ah, longtemps C'est plutôt vous de la
2: rumination, c'est plutôt... Euh, euh, je n'ai pas de choses violentes en moi qui font que je dois écrire à un moment donné, etc. C'est vraiment plutôt de la rumination et le plaisir de fabriquer justement des petites machines. Euh, de, moi, ce que j'aime dans l'écriture, en fait, c'est faire des phrases, mais c'est aussi la composition. C'est-à-dire ensuite de mettre les choses dans un ordre, de déplacer pour que ce soit une petite mécanique qui fonctionne. Et puis comme c'est effectivement un petit peu romanesque, qu il y ait, que ce sera toujours sur le fil du vraisemblable. Euh, on est dans des choses de la réalité euh, c'est le monde dans lequel on est mais en même temps c'est juste un petit peu incroyable mais vraisemblable et avec ce petit décalage mais pour que ça fonctionne il faut que ce soit une bonne mécanique dans, dans la narration et euh, la manière de le faire c'est certainement de tresser plein de fils à l'intérieur euh, du texte, de faire des, des motifs qui se retrouvent euh, dans tout le tout le livre. Alors il y a le motif du football par exemple, c'est des motifs un peu souterrains parce que ça parle pas du tout de football, mais enfin il y a il y a un bar qui s'appelle le Penalty, il y a un, un baby foot euh, pimpé par la fille il y a... à Londres. Ouais, elle fait de l'art voilà. contemporain à Londres. Ouais. Voilà. Ouais. Donc de euh, faire des fils comme ça qui font que, ensuite on ait un objet. Qui soit absolument euh, enfin, parfait dans sa. C'est le rêve, quoi, dans la construction. Et que ça marche, du coup, qu'on ait envie de tourner les pages. Je confirme. confirme. <rire> Parce qu'au fond, euh, franchement, il y a une seule loi, à mon avis, c'est le plaisir. Si on n'a pas un plaisir avec un livre.
1: Alors là, votre, votre confrère français, pour le coup, acquiesce. Effectivement, vous êtes dans la même histoire. <rire> Dans la même jouissance. Le plaisir du texte, disiez-vous hier. Hein. Peut-être on pouvait penser à Roland Barthes ou pas, mais, mais voilà. Il y a quelque chose de ça. Si on écrit pour créer du déplaisir, euh... vous avez une, une consoeur qui, qui va vous poser aussi une question. C'est un débat entre écrivains, c'est très bien.
0: Moi, je me demandais du coup... Euh... Comment
1: est-ce qu'il faut dire Écrivain ou écrivaine Brigitte Fontaine, oh, euh, la musicienne et réalisatrice, dit dans Libération, il y a quelques jours en arrière, si on dit de moi écrivaine, je tue. Ça nous a été rappelé à midi à la librairie La Méridienne. Il faut ah, dire écrivaine je... ou écrivain
0: Je préfère auteur avec E, je crois.
1: Voilà. Auteur, c'est bien, parce que dans écrivain il y a 20, quand même. Mm. Ça nous a été
2: dit aussi, ça. Ah, c'est... On, on répète les...
0: Moi, j'ai été beaucoup impressionnée justement par cette structure en fait, que vous arrivez à, à mettre en place avec beaucoup de. Enfin, je dans... Là, j'ai un exemple vraiment hyper précis en tête. Le moment où Gus reçoit une gifle de la part de son père, je crois qu'il y a juste le résultat en fait, de, de cette gifle. Et puis, on comprend tout entre deux. Et c'est hyper fort, en fait. Et ça se retrouve, j'ai l'impression, dans la structure générale. Et je me demandais si vous en étiez conscient dès le début de l'écriture ou si ça vient petit à petit aussi cette, cette conscience de la structure en fait
2: C'est très gentil, mais moi je pense effectivement que euh, j'ai dû apprendre euh, ça au, au fur et à mesure, c'est que l'ellipse c'est vraiment ce qui est le plus efficace. En somme, quand on écrit, de laisser le maximum de place euh, quand même à l'imagination du lecteur euh, quand on raconte des histoires et qu'on n'a pas besoin de tout dire. Parce que souvent quand on commence à écrire, on veut absolument tout dire, il faut que le lecteur comprenne, donc je vais expliquer, etc. Et en, en fait, dans la vie, ce n'est pas comme ça. Dans la vie, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne rationalise généralement pas, ou beaucoup plus tard, ce qu'on qu vit. Et si on veut donner un petit peu l'impression de la vie dans le récit, ben, en fait, c'est les livres, c'est des personnages qui ne savent pas vraiment ce qui leur arrive, euh, et puis on n'explique pas les choses, ça, ça, ça se passe, juste. Enfin, ça, c'est des fois un petit peu la leçon de la, leçon américaine, de la littérature américaine. Voilà, il faut, les choses sure. se passent, et puis il y a des explications, il n'y en a pas tellement, et puis c'est le lecteur qui fait ses explications et qui, fait les, qui tire les fils de la, de la, de, des choses. Puis après, moi, je trouve qu'il y a aussi effectivement une manière de faire l'ellipse euh, dans la phrase. Hein, c'est ça, d'un coup de pas, euh, que la phrase soit un, un tout petit peu floue et mystérieuse pour que ce soit... Euh, euh, ce soit un petit peu elliptique même dans la phrase. Et ça c'est assez difficile. Et puis ensuite que dans le paragraphe, il y a aussi une ellipse. Ouais. En fait, c'est des trous. C'est des trous. Et euh, ouais. C'est ce qu'on a aussi qu des fois que... comme, comme historien. Moi, je, je, suis, euh, je suis prof d'histoire et puis j'ai fait, euh, fait des recherches en histoire. C'est ça qui est fascinant, c'est les trous, en fait. C'est qu'on a, a des archives et puis on essaie de construire un récit à partir des archives mais on ne connaît pas la moitié de... et il faut imaginer construire un récit à partir du vide, en fait.
0: C'est drôle de, de vous entendre tous les deux. Enfin, Elisa, du sapin posait la question à Roland Buty parce que Ai jamais, je n'ai jamais, jamais pensé à vous deux ensemble, je ne vous ai jamais rapprochés dans vos, dans vos deux univers romanesques. Et pourtant, en effet, vous êtes tous les deux euh, à manier l'art de l'ellipse euh, de manière très frappante, d'une part. Et d'autre part, vous êtes tous les deux particulièrement visuels dans vos, dans, dans vos textes. Ça me frappe tout à coup. Mmh. Alors que euh, dans vos univers, dans vos atmosphères, il euh, n'y a rien à voir. Ouais. C'est une
2: remarque. D'accord. C'est la marque Zoé, du coup. C'est une remarque
1: d'éditrice. Ouais. <rire> C'est une Caroline qui parle. Je cherchais des phrases qui disent ça. Ben non, pas que je ne vous crois pas, mais, mais je ne les ai pas trouvées tout de suite. Mais Je vais peut-être trouver ça. D'autres questions bon. La phrase un peu trop spectaculaire de Brigitte Fontaine a été dite par Claudie Hunzinger, qui, elle, ne l'est pas, spectaculaire. Et par contre, elle nous a rappelé l'importance de, de l'enfance. Et vous parlez de, de Dickens, donc on pense tout de suite notamment à Oliver Twist. Et quand on lit vos livres, il y, y a souvent des enfants. Je, m, je me demande la place qu'avaient les livres dans votre enfance à vous.
2: La place que les livres ont eu dans mon enfance Ah, ben, forcément, quand, euh, moi j'étais un lecteur boulimique euh, comme enfant. Et puis, euh, très... Ouais, Très rapidement, on se rend compte que la vie, c'est un petit peu différent et presque mieux dans les livres que dans la réalité. Mais moi, mes tout, tout premiers souvenirs de, de livres, et vraiment, je dirais, de littérature, c'était quand j'étais malade. et Mes, mes parents avaient un, un appareil avec des bandes magnétiques et j'avais le droit, quand j'étais malade, d'écouter... C'était Gérard Philippe qui, euh, qui, qui disait Le Petit Prince et Fernandel qui disait Les Lettres de mon moulin. Et je, je l'ai passé en boucle, je trouvais ça fascinant. Quoi. Fernandel qui raconte La chèvre de M. Seguin, voilà, c'est le, le, le premier souvenir littéraire que j'ai. Et, euh, et puis, ouais, cette voix très particulière. Tout d'un coup, c'était incarné avec des voix. Ça, je trouvais assez extraordinaire. Et puis, euh, ouais. alors ensuite... Quand, quand on est adolescent, alors on commence à lire beaucoup, mais comme enfant, c'est vraiment fascinant, la lecture. Mais le côté oral était quelque chose de très important. Alors, après, on avait les disques aussi. Hein. Ouais, pardon.
1: Non, non, je ne vais pas vous couper, continue, Mais euh, Gérard Philippe, c'était le CID. Donc, c'est le théâtre. Et quand on lit vos dialogues, on a l'impression qu'on n'est pas très loin du théâtre. Que vous avez une maîtrise du dialogue, c'est-à-dire une maîtrise de l'oralité, de l'échange... De, de quelque chose de, de très dynamique et de très transitif dans la manière de faire parler les personnages les uns avec les autres, les uns entre les autres euh, euh, et que vous ne tombez pas dans les pièges littéraires dans lesquels un débutant pourrait tomber sans doute qui est d'assortir cette parole cette oralité de D'enluminure, de, de, enfin de plein de choses et tout. Ça, ça parle vraiment dans vos livres.
2: Oui, ça, c'est le truc très, très difficile. Le théâtre, ça ne vous intéresse pas Non, non. Mais les, les trucs. Non, mais non, non, répondez. Moi, je déteste. Ouais. Euh, je ne vais jamais au théâtre. Non, okay. Ça m'angoisse, le théâtre. Ouais. Euh, moi, moi, je suis pour les arts morts. Dès qu'il y, qu y a des arts vivants, ça m'angoisse. Ouais, ouais. Mais. Euh, euh, le... ouais, j'ai toujours l'impression que ça peut mal tourner, qu'il peut y avoir un problème, les acteurs, ça. Non, ça, ça, ça tout va bien, vraiment. Tout. Ouais, ouais. tout va bien. Et. Euh... <rire> Non mais voilà euh, de quoi on parlait juste là. Non, ah oui les, dialogue, les dialogues, bien, oui. Ça c'est le truc le plus difficile à faire, c'est vraiment les, les dialogues. Et en fait il y a un piège qui, 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 qui est le dialogue explicatif. D'un coup pour faire avancer l'intrigue, faut un discours d'explication explicatif. Et en fait là aussi dans le dialogue, souvent c'est l'ellipse, c'est-à-dire que les gens ils se parlent, mais ils se parlent sans dire vraiment les choses. Et, euh, il faut il faut, il faut euh, comprendre ce qu'ils disent, mais surtout ce qu'ils ne disent pas, et, et, et faire des choses comme ça. Et le meilleur pour ça, c'est euh, Hemingway. Il y a les dialogues... Il y a, il y a, pour moi, c'est un peu le modèle. Il y a une nouvelle comme ça, c'est un homme et une femme qui euh, sont au, caf, au café, qui discutent, et puis c'est banal. Euh, hein. Puis on comprend petit à petit qu'ils vont se quitter, mais enfin, c'est un dialogue euh, de la banalité. Il euh, faut, faut lire entre les entre les lignes du dialogue pratiquement et euh, ça c'est vraiment du grand art j'essaie de faire un peu voilà, de dialogue où euh, effectivement euh, en fait ils se disent rien mais à travers, en se disant rien ils se disent beaucoup je sais pas comment dire
1: <rire> on peut faire carrière dans le théâtre avec ce que vous dites là hein. il y a des auteurs de théâtre qui sont devenus des vrais auteurs dramatiques oui, 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 avec non, une voilà, maîtrise oui. de l'ellipse oh, oui, c'est pas, ouais. pas parce qu'on écrit pour le théâtre qu'on est obligé d'avoir les pièces après ouais. voilà bien sûr D'autres questions avant qu'on se quitte pour ce soir Enfin, on ne va pas se quitter puisqu'il y a plein d'autres choses qui vous attendent. Hein, mais... Alors je vais la reprendre encore deux minutes parce que dans l'humour que j'évoquais tout à l'heure, j'ai oublié de, de citer ceci, dont je suis assez curieux. Euh, dans le, les cabanons. Euh, où on pratique la culture maraîchère, fruits et légumes et tout. À un moment donné, on y fabrique aussi des choses qui ont des vertus thérapeutiques. À base de chanvre, on fait des boulettes, qui est une sorte de pâte à fruits, une tradition kosovare, si j'ai bien compris. Et à un moment donné, l'un des personnages fait même la suggestion d'en faire la distribution dans les maisons de retraite.
2: Oui, alors moi je suis très fier de cette idée, puis jusqu'au moment où il y a deux mois j'ai lu à Genève, il faisait, des temps, il faisait des essais. Ah bon Bah ouais. Ce n'est the... pas la même pâte à fruits. Non, non, pas la. <rire> non, ça, c'est la recette. Effectivement, c'est mon, mon ami qui qui racontait qu'il y avait du chanvre, effectivement, sauvage dans les, au bord des rivières, etc. Puis c'est la tradition, c'est qu'il mâchait ça. Tout... Ça faisait du bien toute la journée. Et que effectivement c'est euh, avec de. de lait de brebis, de la confiture de coin et du cannabis, des petits bonbons comme ça, effectivement. Et euh, ils deviennent un petit peu accro, là. Où, à mesure que le livre avance, euh, ils deviennent un petit peu... Voilà, c est, c est, ça, ça soulage et ça permet de voir les choses un petit peu, euh, un petit peu positivement. Quoi. Puis la mer, ça lui fait
1: du bien. Ouais. Dans, dans les critiques qui saluent votre livre, et elles sont, elles sont toutes unanimes, j'ai lu quelque chose qui, qui, qui nous rapproche de cette histoire, une... Une de vos admiratrices qui dit euh, que finalement, lire Roland Buti, ce dernier livre en particulier, c'est comme, euh, comme avaler une boulette, qu'on en tire une sorte de plaisir à la fois physique et, et, et mental. Ok, une admiratrice. Vrai. Une, une vraie admiratrice. <rire> <rire> Est-ce qu'on s'arrête là sur les histoires de boulettes à la ch aux chambres vous ou vous voulez qu'on qu continue Vous aviez une Encore question, une question
0: Oui, il y avait une question. Vous avez dit qu'en fait une grande partie de votre vie tournait sur l'art le plus mort qui existe, qui était l'histoire mmh. en fait, qui était pleine de trous. Alors une question que je me pose, c'est si finalement les historiens sont des espèces de romanciers qui, qui remplissent ces trous d'une façon totalement, euh, comment dire, euh, imaginaire ou, euh, ce, que, -ce que, parce que moi quand, quand j'étais à l'école j'étais très impressionné par les, les récits euh, historiques dont j'avais l'impression que c'était la vérité absolue. Euh, alors comment vous voyez justement le, le, le rôle de l'historien qui essaye de, de tisser comme ça des fils entre euh, euh, disons, au milieu de, 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 de ces, entre ces, ces différents trous? Euh...
2: Moi je pense qu'un bon écrivain un bon historien c'est un bon écrivain aussi ça va avec et que là il y a, il y a par exemple Georges Duby qui est sorti à la Pléiade mais parce que c'est un écrivain et quand il raconte la bataille une, une bataille enfin je veux dire il, va, il y a très très peu de sources médiévales mais quand il la raconte avec les odeurs avec, le, avec les fracas des armures etc il recompose la chose très, de manière très très plausible mais avec très très peu en fait, d'éléments et de sources donc, euh, je pense que c'est pour ça que les historiens aussi souvent ça vieillit. Hein. Si on lit du Michelet, ça, ça paraît comme. Mais c'est très littéraire, c'est très beau. Et euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vérité historique absolue, hein, du coup. Donc, elle, elle, parce que, on, a, on se pose les questions historiques et on a une vision de l'histoire chaque fois par rapport à aujourd'hui, par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Et donc, on a des images qui ne sont pas celles. Alors, alors, on recompose de manière très littéraire, j'imagine, toujours.
0: Donc derrière chaque historien se cache un romancier... Euh... Les bons, <rire> parce
2: qu'après, il y, y a ceux qui sont euh, euh, moins bons, peut-être, ouais. pour ça. Mais je pense que si, si, si on lit du Le Goff, du Duby, du... du euh, C'est juste une, une prose extraordinaire. Ouais. Et donc, il recompose avec très, très peu d'éléments, il, il recrée la vie.
0: Donc en fait, les archives ne sont pas si importantes. Que... Alors Il y a des archives
2: qui sont aussi très vivantes, naturellement. Oui. Ouais.
0: Merci.
1: Vous seriez un peu le duby du bref. Alors. Non, non, mais... non, parce que, parce que, parce que duby, c'est quand même très long, on en prend pour euh, 3, 4, 500 pages à chaque fois. Non, non, les... non, 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 pas, non, pas, non, pas autant non, ça que ça. Va,
2: non, non. Alors pour les caractères, pour malvoyants, peut-être. <rire> <Ça. rire> non, mais c'est pas... très efficace, hein, duby. Voilà. Oui, voilà, voilà, c'est. Ouais. On va aller
1: boire un coup, non ouais, Parfait. <rire>